0: שנה וחצי עברה מאז ששוק הקריפטו רשם את השיא שלו ומאז אפשר לראות בצורה די ברורה שכמות ההשקעות שקרתה בתחום ירדה גם כן. זה לא מפתיע בהינתן שהמיתון או המשבר הוא גם גלובלי ולא רק בתוך שוק הקריפטו אלא גם שוק ההון, מדדי מניות, אגרות חוב ירדו גם כן. הזמנתי את מור אסיה, מייסדת ומנכ"לית משותפת של קרן איי אינג'לס, אחת מהקרנות היותר מוכרות והפופולריות שפועלות כאן בישראל ומנהלת יותר מ-400 מיליון דולר תחת נכסי הקרן. דיברנו גם על הרקע של מור ומה הוביל אותה בכלל להגיע למקום שבו היא יוצרת פלטפורמה לדמוקרטיזציה של עולם ההשקעות המוסדי. דיברנו גם על מה זה בכלל סוגי ההשקעות השונים. מה ההבדל בין קרן הון סיכון לבין פרייבט אקוויטי לבין משקיע אינג'ל לבין קרן כזאת או אחרת והניואנסים תאמינו לי חשובים והיה רציתי לעשות לכם סדר בזה. דיברנו על השנה וחצי האחרונות ואיך שהן השפיעו על איי אנג'לס כמו כן היא הסבירה מה איי אנג'לס מה היה פלטפורמה מה הם עושים. היא סיפרה לי סיפורים מעניינים על השקעות שהם ביצעו וכמובן איך שלא דיברנו על עתיד התעשייה בצל מצד אחד משבר הבנקאות של סיליקון וואלי שקיבלנו אינסייטים מה קרה מאחורי הקלעים מהצד שלהם, על ההשפעה, על תחום הקריפטו, כשאנחנו רואים את הרגולטורים מכל הכיוונים יוצאים נגד התעשייה, ואיך מור האופטימית מטיבה רואה את התחום מתפתח. אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שמור ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות אלא אתם ילדים גדולים, קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם ותבצעו את המחקר. כמו כן אני רוצה להזכיר לכם שהם מדברים קריפטו, הוא הפודקאסט של קריפטו ג'אנגל. אם אתם רוצים לצבור ידע ותוכן על התעשייה, ללמוד איך להשתלב בה, איך לסחור ולהשקיע בה, חפשו אותנו, kripto-jungel.co.il וקבלו את כל התכנים האפשריים. ועכשיו, קבלו את מור. מורסיה, ברוכים כן. הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו, מה שלומך הבוקר?
1: מצוין, מה שנקרא Thank you for having me.
0: בדוק, 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 באמת, כמו שאמרתי לך, לפני שלחצנו פליי חיכיתי לפרק הזה הרבה מאוד זמן, במיוחד כי ראיינתי אותך באירוע המשקיעים שעשינו אי שם, נראה זה היה אוקטובר <עזור> 22, אז שמסב. לפני חצי שנה פלוס, והקהל עף <עזור> 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 על הראיון, אז אמרתי צריך לחדש את זה לקהל הרחב יותר. והייתי רוצה להתחיל עם הרקע שלך, מי בכלל לפני מה שהביא אותך לאיי אינג'לס ולקריפטו, קצת על מור
1: שלפני כן. בכיף. אז טוב, אז אני באמת מור, אני גדלתי בהרצליה, אבל כל הזמן כאילו בטכנולוגיה, תמיד זה היה, זה היה החיים שלי, הייתי ילדת הייטק כזאת, גם במשפחה, ולמדתי מתמטיקה, מדעי מחשב, פיזיקה. הייתי דוברת אנגלית, גרנו בשליחות שהיינו, כשהייתי קטנה מאז שהייתי ילדה, אז uh, בעצם גויסתי ל-8200, תפקיד מקצועי בצבא, תפקיד uh, טכנולוגי, לפני כן עשיתי גם קורס, כאילו קד"צ שקדם לכך, um, וזה באמת, uh, אני חושבת, סלל, uh, ה... סלל כבר את הטראג'קטורי, אני זוכרת שסיפרתי לאנשים שאני אחרי זה הולכת ללמוד תואר ראשון במתמטיקה, ודאי עכשיו בטכניון, אמרו לי, טוב, נו, זה כאילו מה שכזה מצופה.
0: מובן מאליו. מובן
1: מאליו. מאליו. אז באמת עשיתי שם תואר ראשון, והתחלתי את הקריירה בתור מהנדסת תוכנה, עבדתי הרבה שנים ב-SAP. Uh, הייתי שם, מי שמכיר, צוות תשתיות של סאב ביזנס וואן, זה כזה ממש ה-hardcore, זה כאילו החבר'ה הרציניים. <laughs> uh, עבדתי שם משהו כמו ארבע שנים, וגם הייתי מפתחת וגם מובילת, מובילת צוותי פיתוח. ואז uh, ב- 2009 נסעתי לניו יורק, עשיתי שם תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת קולומביה. ורציתי כזה מאוד להישאר בהייטק, כאילו אמרתי, כאילו, כל מה שלמדתי והניסיון שצברתי זה כאילו לא יכולתי, קשה <פתאום> לצאת מזה, <מי> פתאום לעבור למשהו אחר, לריטל או לא יודעת לאט, כאילו זה פשוט היה נראה לי כאילו חבל, אז הצטרפתי בעצם לאי.בי.אם, יש להם מחלקה שעוסקת בייעוץ אסטרטגי אין-האוס, זאת אומרת שזה כמו האין-האוס מקינזי טים שלהם. אז כל פעם äh, עובדים עם איזשהו אה, חבר הנהלה או איזשהו Division President אחר על, על פרויקטים ש, שהם סביב אה, אה, או רכישה, או כלומר עבודה עם, בעצם, עם איזשהו גוף חיצוני בשיתוף פעולה עם טכנולוגיה שקיימת בתוך הבית, ואיך אפשר בעצם ל... נשמע ל... סופר ל... מעניין. כן, ממש מעניין, ממש, ממש אהבתי לעבוד שם, וכי יש להרבה אנשים קונספציה ש... IBM זה מפלצת וזה דינוזאור וזה, וזה באמת נכון, וזה פשוט השאלה הראשונה שאני שאלתי באוריינטיישן. <שאל> כאילו, שאלתי באוריינטיישן, והם מדברים, וזה, ומרימים, ואני אומרת להם, אוקיי, סבבה, אנחנו חבר'ה כאן שיושבים בשולחן, הולכים לעשות אסטרטגיה ב-IBM. נגיד, עשינו. אוקיי, עכשיו מה קורה, איך גורמים לכל הדבר הזה לנוע סביב איזושהי החלטה אסטרטגית, זה נורא קשה, זה קשה לסטארט-אפים לעשות, אז... בטח. כאילו לארגונים כאלה גדולים, וזה באמת האתגר, אבל היה באמת מעניין. זהו, הייתי שם אחרי שחזרתי ארצה, בעצם הבן הראשון שלי נולד בניו יורק, אנחנו קוראים לזה לחץ פיזי מתון לחזור לארץ, להיות קרוב, מתון, להיות קרובים למשפחה, גם אני, גם יוני בעלי, שנינו עובדים בטירוף וזה, אז... זה היה כנראה נדרש. Uh, חזרנו לארץ, אני uh, השתלבתי באמזלוקוס קורפרט סטרטגי, אז בעצם זה תפקיד מאוד מאוד דומה, בארץ לא היו אז היום, לא היו הרבה ארגונים טכנולוגיים מולטי ביליאן דולר ג'יאנט, סופרו ג'ייאנטס, שהאסטרטגיה ישבה בארץ, כי זה ממש מגדיר שהצוות ההנהלה יושב בארץ, וזה וואו. לא תמיד המקרה, אנשים יודעים, יזמים מקימים יזמים ו... מעתיקים, מעתיקים, <laughs> <מעטיקים, laughs> כן, נדבר על זה אחר את מקום מושבם לפחות של הצוות ההנהלה והלידרשיפ למקום שיותר קרוב לשוק, שאותו משרתים, אז בעצם אמדוקס אחת באמת מהחברות היחידות, זוכרת בזמנו, זה היה אמדוקס, נייס nice, ובנק לאומי, זהו, כאילו, זה, היום בעצם המשרה הזאת בכלל לעשות אסטרטגיה בארגונים, זה דבר שהוא הרבה הרבה יותר מפותח, אז 2011 זה היה כזה ממש uh, התחלה. זהו, עבדתי שם עוד שנתיים. Uh, גם כן, פרויקטים מאוד מאוד מוכוונים של איך עובדים עם, עם חברות יותר צעירות, ואיך uh, מכניסים פנימה את הטכנולוגיה, איך מסתכלים על רכישות ומזוגים, ועל בעצם הרחבת יריית ההיצע. זה היצא. גם כיף
0: שזה כל פעם משהו אחר, כי אני משער שיש פרויקטים של כמה חודשים, ואז עוברים נכון, לדבר הבא. נכון, בדיוק, בדיוק. אז, אז זה מאוד זה.
1: מאוד מעניין. גם ב-IBM רציתי לעשות את ה-Internel strategy, וגם ב כי מצד אחד, כל כמה חודשים מתחלף לך הפרויקט, אבל מצד שני, הלקוח הוא תמיד אותו לקוח. כאילו, תמיד הלקוח הוא החברה ש... כן. כאילו, בה אתה עובד, אז אם יש לך איזושהי הבנה מערכתית של כאילו לאן אנחנו הולכים ומה אנחנו רוצים uh, להיות, אז uh, הכל בסוף חייב uh, לשרת את אותה מטרה. לגמרי. אז, uh, אז מאוד אהבתי את זה. אז כמו שאתה שומע, בעצם כל השנים הייתי הכי קורפי. כזה uh, SAP, <laughs> IBM, אמדוקס, הכל כאלה, ענקים וזה, ו- ובאמת זה לא היה טריוויאלי לי... Uh, להגיד אוקיי כאילו עכשיו אני הולכת להיות יזמית, יזמת um, והיה לי את הרעיון הזה לאיינג' הזה uh, הרבה זמן, אני זוכרת גם, uh, גם פניתי לשלי וככה דיברתי איתה על זה uh, עוד לפני וכאילו רעיון היה באמת uh, סביב זיהוי של איזשהו צורך שהיה קיים פה בתעשייה כי מצד אחד הרגשתי שאני מכירה מלא מלא יזמים פה למדתי איתם בלימודים היינו ב- ביחד בצבא גם דרך הנטוורק אגב של, של יוני של בלי שאנחנו ביחד עשרים שנה שהוא כאילו יזם סדרתי וגם היה במסגרות ב- שונות אני הייתי ב-8200 וגם ב-81 כאילו בלימודים היינו ב- באוניברסיטאות שונות אז כאילו המעגל היה רחב כל הזמן שמענו על חבר'ה מהצבא שהקימו משהו וזה עוד מיזם ועוד זה ו- אז גם היה מצד אחד אקסס שהוא מאוד ייחודי מצד שני הניסיון הבינלאומי גרם לנו להבין ש- גם יש uh, הרבה אנשים שרוצים to engage אבל תמיד מרגישים שהם שומעים על הדברים רק כשהם חוצים את האטלנטיק ו- כן. ו- ו- וזה כבר חוויה אחרת ולא נכנסים באותם תנאים של החבר'ה פה בארץ או שהם סובלים מ-adverse selection מ- 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 ו- ו- וגם חסר הרבה דאטה, כלומר אני ושלי כזה הסתכלנו על כל עולם ההשקעות, אנג'ל ו- כולם דיברו על זה באיזושהי רומנטיזציה כזאתי של אני רוצה להסתכל ליזם בלבן של העיניים ולהרגיש בבטן שלי שזה הדבר הנכון ואנחנו כזה אוקיי לא יכול להיות שככה אנשים עושים השקעות כאילו זה חייב להיות <laughs> יותר מתודולוגי מזה וניסינו ממש לכמת ולחפש כלים אה, אה, דתאיים שיכולים לעזור בתהליך קבלת החלטות שכזה ובאמת יצאנו לדרך אני ושלי אמרנו אנחנו רוצות לבנות מוצר ממש דבר מוצר ש, שעוד לא היה קיים שמאפשר לאנג'לים לעשות דברים בצורה שהיא institutional grade כאילו לא גם להיחשף לחומרים ברמה שהיא קונסיסטנטית ו, ומקיפה את כל תהליך הבדיקות והdue diligence שאנחנו עשינו וגם מאפשרת להם מה שנקרא מכל מקום בעולם להיכנס להשקעה ובנינו ממש מודל של co-investment כזה שאנשים יוכלו להשקיע יחד אז, איתנו
0: אז באמת בואי נקפוץ כבר שלב אחד קדימה כן. ואחד מהדברים שאני רוצה שנעשה זה לעשות קצת סדר בעולם ההשקעות הפרטיות נקרא לזה ככה כי אנחנו יודעים היום שיש אין ספור סוגים של מכשירים פיננסיים להשקעה כמו קרנות סל ותעודות סל ויש קרנות כספיות ויש קרנות גידור ויש קרנות הון סיכון ויש פרייבט אקוויטי והמון המון בלגן כן. עבור ה, נקרא לזה המאזין הממוצע שלא בהכרח לקח את האקסטרה סטפ כדי ללמוד על העומק של איך הדברים באמת עובדים אז אני אשמח שתעשי קצת סדר כדי שגם המאזינים יוכלו להבין מה כן. אינג'לס עושה וגם לאחר מכן בדח. איך זה בא לידי ביטוי בקריפטו מה זה פרייבט אקוויטי, מה זה ונצ'ר קפיטל, המושגים בעברית באנגלית גם כן כדי שזה יתחבר.
1: אני אנסה, <אח> אני אנסה לקחת את זה באמת למקום של, כמו שאתה אומר, של המשקיע המתחיל, או כאילו החבר'ה גם ש, שהם יותר מחוברים לקריפטו, מה שממש חשוב לבדוק ולהבחין. איי אנג'לס, אנחנו משקיעי הון סיכון, אנחנו ונצ'ר קפיטלס במקור, ככה הקמנו את העסק. הקמנו אה, קרן הון סיכון ובין היתר בעצם במהלך פעילותנו הקמנו ב2017 גם קרן שהיא ייעודית להשקעות בתחום ה- ה-Web 3 וה-Blockchain ה- Technologies אבל הקרן הזאתי למשל היא קרן שהיא אה, בניגוד לקרן הון סיכון שהיא בדרך כלל קרן סגורה מה זאת אומר קרן סגורה? זאת אומרת שאנשים נכנסים בפרק זמן מסוים בעת גיוס הקרן, שסביר להניח שזה פרק זמן של משהו כמו שנה, מסגירה ראשונה, הסגירה האחרונה, לפעמים זה פחות, אבל ברגע שהקרן נסגרה, היא סגורה, אי אפשר להיכנס לקרן. בואי ניקח את זה צעד
0: אחד אחורה, קרן הון סיכון זה למעשה קרן שמשקיעה בסטארט-אפים, בשלב מוקדם.
1: על פי רוב, לא, לאו דווקא בשלב מוקדם, יש קרנות הון סיכון שמשקיעות גם בשלבים מאוחרים. יש קרנות שמתמחות בהשקעות early, אנחנו מתמחים בהשקעות early, זה אומר שאנחנו נשקיע בחברה בשלב ה-seed, בשלב ה-pre-a, לפעמים גם ב-a, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים להיכנס כמה שיותר מוקדם. זה אומר מצד אחד שאנחנו לוקחות הרבה סיכון, מצד שני יש דברים שאנחנו מאוד מאוד טובות בהם, כמו לבנות את השלבים הראשונים של החברה, לתשתיות, ל-corporate governance, לעזור לגייס את ה, ממש את העובדים הראשונים, להגדיר את, את ה-KPI, כיוון ה-KPI זה בעצם היעדים. איך אנחנו בעצם מגדירים ביחד יעדים ובונים בעבורם תקציב שיכול להכיל אותם בשביל להביא את החברה ממש מהאסיד ל-A, ל-A מוצלח. מה בעצם משקיעים שירצו להוביל את ה-A, ירצו לראות? מה הם יצפו מהחברה? איך אפשר לבנות את זה בצורה שהיא בונה את הסיפור הצלחה הזה לכיוון הזה? אז יש לנו גם המון ניסיון, מה שנקרא Transactional Experience, חשקענו ביותר ממאה סטארט-אפים בעוד מעט עשר שנים. Hmm. אז זה גם קצב מאוד מאוד מהיר, וכל חברה, שהולך לטוב מגייסת כמעט כל שנה אז ברמת כמות העסקאות שעשינו זה מאות רבות של, של סבבי גיוס הון שעברנו שכל, שכל פעם יש את הנושא הזה של המשא ומתן ויש משקיע חדש שנכנס ובורד לא בורד ואיך כאילו, בעצם מאסים את כל הדבר הזה וגורמים לעסקה לקרות אז דברים שאנחנו מאוד מאוד טובות בהם ואנחנו אוהבות להשקיע מוקדם כשיש הרבה סיכון, אבל מצד שני יש גם סיכון לעשות 20 או 30 אקס mm-hmm. על ההשקעה. סיכון, יש סיכוי כזה, הוא אמנם קטן, אבל כאילו ככל שהחברה מתבגרת אז הריסק יורד ו- והסיכוי עולה, כן. אבל, אבל אז כבר מאותה נקודה אתה לאו דווקא יכול לעשות את אותן תשואות. אז אנחנו מתמקדים ב-Aerly אבל יש קרנות ממש שעושות רק A ו יש קרנות ש- רק ישקיעו עם החברה, רק אם ישקיעו בחברה, רק אם היא מג'נרטת לפחות מיליון דולר ברווניאס, או יש כאלה שאומרות רק עשרה מיליון דולר ב- אז יש כל מיני אז uh, אז צבעים, ויש קרנות שעושות growth, ויש קרנות שעושות רק pre-IPO. אז יש ממש ממש, וככל שה, בעצם, שאתה עולה, משהו נקרא up the value chain, אתה רואה יותר... קרנות פריבט אקוויטי נכנסות לסבבים המאוחרים האלה יותר כמשקיעים שהם שמים סכומים יותר משמעותיים.
0: אז אני אעשה רגע סדר, יש לנו באמת מונח שנקרא קרן הון סיכון, קרן הון סיכון מגייסת כסף ממשקיעים, זה יכול להיות אנשים פרטיים קטנים באופן יחסית להשקעות המוסדיות, שזה גם נקרא האנג'לים ותכף תסבירי גם על זה, וזה יכול להיות גם גיוס מקרן פנסיה שתשקיע בקרן הון סיכון. וחלוקת הסיכון משתנה בהתאם לשלב שבו קרן הון הסיכון נכנסת. תהיה קרן סיכון כמוכם שמתמקדת יותר בשלבים המוקדמים, כפי שציינת זה נקרא סיד, פרי, A וכדומה. היום
1: בכלל יש את כל הצבעים, <אח> כן, היום. <אח> פעם היה סיד, A, B, C, D, היום יש לך לפעמים פרי סיד, סיד, סיד פלוס, פרי A, A. <אח> <אח> כל ההמצאות. כל ההמצאות, אבל, אבל בת אחת זה פשוט שם אחר להגיד. לא הגענו ל-A, כן עדיין לא הגענו ל-A, אז סיימנו את הסיבוב, אז כל המנהג.
0: אז יש באמת גם קרנות שהן יותר בשלבים מאוחרים, ויש גם קרנות שהן יותר מתורגתות לתחום ספציפי, לנישה ספציפית, להתמקצעות אחת שהופכת אותן למיוחדת יותר בתחום שבו עוסקים. גם חשוב
1: לזכור שזה גם איזשהו time horizon אחר, כשאתה נכנס בארלי. ואני רוצה שהחברות שלי יש להן את הפוטנציאל לעשות uh, uh, כאילו להיות מורטי ביליון דולר קומפניז זה לוקח זמן לבנות את זה אם אתה נכנס בסיד יכול לקחת גם שוב תלוי, בא... תלוי באיזה שנה שואלים אבל שמונה תשע עשר שנים יש חברות שזה גם חמש עשרה ועשרים שנה יכול לקחת ב... בעסקאות אחרות שאתה שאין... נכנס אולי באקוויטי אבל אתה נכנס ב-pre-IPO, אתה מצפה שתוך שנה החברה כבר תהיה חברה ציבורית, ואז mm-hmm. ההשקעה שלך תהפוך להיות נזילה. אז, אז שם אולי אתה יכול לצפות לעשות 1.5x, 2x, אבל זה בפרק זמן הרבה הרבה יותר קצר, קצר, לא. קצר. עכשיו חשוב לזכור שהקרנות הון yeah. סיכון הן קרנות שהן לא נזילות, על פי רוב. כלומר, אתה נכנס להשקעה באיזושהי באיזושה, באיזושה, באיזושה מחשבה אסטרטגית, אתה אומר, אני רוצה חשיפה לווינטג' הזה, לאורך השנים. אני יודע שיהיה שיה, תיק, כלומר זה לא השקעה 2, נגיד אצלנו בקרן הראשונה עשינו 23 השקעות, במשהו כמו 3 שנים. אז כאילו איזושהי אחיזה משמעותית בווינטג' ו, ועם ראייה קדימה שזה השקעה, השקעה ארוכת טווח, שבהגדרה היא לא נזילה. כן. יש מקרים חריגים שאפשר לעשות חילופי LP, אבל זה לא, לא משהו שהוא נפוץ. לעומת זאת, יש קרנות שהן קרנות שהן נזילות או קרנות סחירות אפילו כן. אז יש קרנות שהן נזילות לדוגמה קרן שלנו קרן קריפטו שלנו זה קרן פתוחה אפשר להיכנס כל חודש בהתאם לנב הנב זה בעצם השיערוך של הנכסים באותו, באותו חודש שכיוון שמרבית מה, מהקרן היא סחירה כלומר הנכסים בה הם שכירים אז יש לנו את היכולת לאמוד כן. בעצם את המחיר אז לפי המחיר אנשים יכולים להיכנס כל חודש וזה גם נחמד זה מעניין כי לא צריך, לא צריך לסגור כל פעם קרן ולהתחיל קרן חדשה אנשים כל הזמן נכנסים בעצם לקרן הקיימת ומקבלים תמהיל של נכסים שהוא קיים ובמידה והם גם... צריכים, גם יכולים לצורך העניין, אם יש עלייה משמעותית בביצועים, הם יכולים להחליט, אוקיי, להנזיל איזושהי חלק קטן מהפוזיציה שלהם, להחזיר הביתה איזשהו, mm-hmm. איזושהי חתיכה. אז זה כי חדש. אתם
0: מחזיקים בקריפטו עצמו ולא משקיעים בסטארט-אפ שאתם מקבלים בו מניות וכדומה. אז
1: יש גם, יש גם אגב, כיוון שאנחנו, שוב, אנחנו באים מה, מהדיסציפלינה הזאת, אז אנחנו יודעים מה זה אומר לשבת עם יזם, גם אם הוא עושה innovation בתחום הקריפטו, ולהשקיע גם ב... באקוויטי שם, אבל יש איזושהי אלוקציה מוגדרת מראש ברמת האסטרטגיה של הקרן, שאנחנו מוכנים שתהיה חשיפה לנכסים שהם לא נזילים. יש גם אגב נכסים שהם לכאורה יהיו נזילים, נגיד אנחנו נכנסים לפרויקטים, שהטוקנים עתידי, עתידים להשתחרר באיזשהו תאריך mm. מסוים, שלושה חודשים, חצי שנה, שנה, עד שזה לא משתחרר זה לא באמת נזיל, אבל זה פרק זמן יחסית קצר. כן. אז באותו פרק זמן זה לא, לא נזיל או לא שכיר, אבל לבק את, ה... כן. לבק את השני. אז, אז זה קרן לדוגמה שהיא נזילה. ויש קרנות כמובן שהן גם זכירות ואפשר לקנות בהן חתיכות בב... בב... בבורסאות וכל כן. מיני דברים אחרים.
0: בטח, וזה הקרנות שאנשים מכירים. ציינת לפני כן פרייבט אקוויטי. מה זה פרייבט אקוויטי כמונח ואיך זה מתחבר להון סיכון ולמסביב? ול...
1: פרויט uh, אקוויטי זה, זה בעצם עוד סוג של משקיע שהוא בדרך כלל הרבה יותר גדול ומשמעותי. קרנות פרויט אקוויטי אוהבות להיכנס ב, ב, בעסקים כבר. כאילו זה צריך להגיד פחות ביזמות, אלא יותר בביזנסס. ל- להשקיע להם...
0: במקדונלדס. <laughs> לא, לא <laughs> יודעת
1: במקדונלדס, אולי גם, אבל, אבל כן, ואז יש שם בעצם uh, מתודולוגיית... Uh, שערוך אחרת כאילו של איך שהם מחליטים להיכנס לעסקה והם נכנסים ככה ממש later down the value
0: אוקיי אז בעיקר זה פשוט יותר גדולים ובשלב יותר מאוחר לעסקים כבר שהדאטה שיש להם הוא כבר הרבה יותר מבוסס ויש יכולת שערוך אחרת. נתכנס למונח שנמצא בשם שלכם מה זה אינג'ל מיהו אינג'ל איך הוא נכנס למשוואה כאן.
1: אז אנג'ל האמת היא זה מאוד מעניין אנחנו כשהתחלנו את העסק אני ושלי אז, אז היו המון אנג'לים פעילים שאנג'ל המונח אנג'ל מגיע ממקום שהוא בעצם מי שנותן לסטארט-אפ את הכיס אוב לייף את הכסף הראשון ולכן הוא עכשיו ה, כאילו המשקיע המלאכי שלו שבעצם עזר לו להתרומם ככה מעל פני השטח בפעם הראשונה אז המניע, המונח מגיע משם. עכשיו, כשאני ושלי התחלנו את העסק, זה היה מאוד מעניין, כי היו המון סבבים שהיינו רואות שה... שזה היה סיבוב אנג'לים קלאסי. זה היה כזה 100 אלף דולר, 200 אלף דולר, לפי מיליון דולר שווי. כאלה דברים, ממש. ו... וראינו כאלה הרבה. כלומר, זה היה יחסית נפוץ. והיום זה כבר כאילו אני כמעט ולא רואה את הסבב הקטנצ'י כזה של כמה מאות אלפי דולרים רק בשביל, רק בשביל להתחיל לרוץ. הרבה פעמים היזמים בעצמם הם bootstrap או stealth mode ומממנים את עצמם, יש גם יזמים שהם הופכים להיות, שוב, הם יזמים סדרתיים הם הופכים להיות uh, entrepreneur in residence בכל מיני uh, תוכניות, uh, אקסלרציה, הקרנות, כל מיני דברים כאלה. ועוזרים להם ככה טיפה טיפה לממן כי אותה קרן או אותו גוף השקעה או אקסלרטור אינקובטור רוצה ככה לקחת ביס יותר גדול כן. ושהם יהיו ככה ממש תחת המטריה שלו. ובעצם אני חושבת שהיה איזשהו מין שיפט כזה שרואים שהיום הסיבוב המשמעותי הראשון שרואים זה כבר שחברה היא בשלה לגייס את המיליון וחצי דולר. עכשיו פעמים נשים 200 אלף דולר שלהם, ופה זה כבר מיליון דולר, מיליון וחצי דולר, שני מיליון דולר. אצלנו אגב הטיקט הקלאסי, כאילו ב- ב- בשבילנו להיכנס זה כבר סביבים של שתיים וחצי שלוש, כי אנחנו הרבה פעמים רוצים, עושים איזה מיליון וחצי, ואז אין לנו בעיה שאם יש איזשהו משקיע שהשקיע קודם או עוד איזשהו גוף קוטנט שרוצה להיכנס, אפשר לייצר סיבוב ביחד, זה בכיף, אז כבר הסבבים טיפה יותר בשרניים, אבל המושג של אנג'ל מתייחס לכל משקיע שהוא... הוא משקיע באופן מקצועי וקונסיסטנטי והוא בן אדם פרטי כלומר הוא בן אדם פרטי לפעמים זה העבודה שלו לעשות את זה וזה מה שהוא עושה בחייו אבל לפעמים זה לא העבודה שלו לפעמים זה משהו שהוא עושה בפנאי mm-hmm. אבל, אבל הוא לא אבל זה משהו שהוא הוא כן הוא חוקר אותו הוא מחליט לאן ייכנס יש לו בדרך כלל איזשהו ריליישנשיפ כאילו עם הסטארט-אפ או אולי איזה תחום שהוא מכיר כי הוא עובד בתחום, יש לו ביזנס בתחום אז הוא כן. משקיע בתחום, בתחום שהוא מכיר. יש אנג'לים למשל שמשקיעים אה, רק בסקטור מסוים, יש אנג'לים שמשקיעים רק באנשים שיצאו מקורס טייס כי הם היו בקורס טייס, כאילו יש כל מיני כאילו, דברים שמנחים את, אה, את אותם אנשים פרטיים. אה, אנחנו למשל אה, בנינו את העסק שלנו סביב... סביב ממש קהילה של אנג'לים בינלאומית. כלומר היום יש לנו אלפי אנג'לים פעילים שהם מ-60 ומשהו מדינות שונות בעולם, שהם חלק מה-I�ג'וז Network, ה-I�ג'וז uh, LP Network, והם משקיעים uh, איתנו בהשקעות בישראל, ואנחנו בעצם העיניים והאוזניים שלהם ב- בכל מה שקורה זאת אומרת, ב- בחדשנות בישראל.
0: שאתם מקימים קרן ופונים אליהם, בואו תכניסו כן. כסף.
1: או קרן, שזה בעצם ה- מה שנקרא מוצר הדגל. או בעצם בפלטפורמה שלנו, אנחנו בנינו פלטפורמה של co-invest שמאפשרת, שאפשרה לנו ככה באמת להגדיל את העסק מהיום הראשון שממש אנחנו מקימים כמו קרן פר השקעה ואז אנשים היו משקיעים איתנו בהשקעה ייעודית ובעין ואז ב-2019, כשהקמנו את הקרן uh, המוסדית שלנו, את "I�ג'ס Ventures 1", אז בעצם הפלטפורמה משרתת או השקעות שקדמו להקמת הקרן, כי אנחנו לא עושים cross-over investment, וזה שוב, זה כללים מאוד מאוד בסיסיים של uh, מניעת קונפליקט אוף אינטרסט, אז uh, בעצם משרתת את ההשקעות בחברות שקדמו להקמת הקרן, או לחילופין בהשקעות שמגיעות לדלתנו, שהן לאו דווקא באסטרטגיה של הקרן וככה נתנו access ללפיז שלנו בקרן להשקעות כמו ledger, קונצנזוס, איטורו, אנקריג' דיגיטל, כאילו כל מיני השקעות שהן ממש הן later stage אבל השקעות מדהימות שיש לנו כן. קשר טוב עם היזמים והזמינו אותנו אז זה לא ממש באסטרטגיה של הקרן שם כי זה כל כך ער אבל, אבל בהחלט מעניין מאוד לטבל ואז אנחנו מאפשרים להם לעשות את זה באמצעות בעצם הווייקל שלנו בהפלטפורמה. כן. ובעצם פן שלישי שהפלטפורמה משרתת זה בעצם השקעות בקרן, שאו בגרו את הקרן או שיש לקרן כבר חשיפת יתר אליהם, מה שנקרא, כלומר, השקיעה הרבה בהם. ואנחנו בעצם מאפשרים להמשיך את ההחזקה שלנו באותן חברות באמצעות ה... ה... בעצם ה-cohend ועשינו
0: מגניב. אז באמת עכשיו הבנו קצת יותר את עולם ההשקעות נקרא לזה הפרטיות יותר לעומק והבנו גם מה האנג'ל סוף סוף עושה. אני רוצה לחזור חזרה אלייך, מתי את בעצם נחשפת לראשונה לקריפטו כמור ומה הדרך שעברת, אובייסלי יש את החיבור כן. עם יוני שאנחנו יודעים שאיתו עושה חייל בתחום אבל איפה זה התחיל?
1: כן אז אתה יודע בדיוק בדרך לפה כזה ניסיתי לחשוב כזה וואי, כשהייתה הזמן הראשונה. אני רוצה להגיד שזה היה באמת מאוד מאוד מוקדם, אני רוצה להגיד 2009-2010, uh, שקנינו בעצם פעם ראשונה. אני זוכרת שחזרנו לארץ, ממש רק כשחזרנו לארץ מניו יורק, אז uh, השתתפתי בכנס, uh, שזה היה ממש מחתרתי, <laughs> של, uh, של קהילת ה... של קהילת הקריפטו הישראלית, זה היה, מעניין אם מישהו מהמאזינים, היה שם גב, זה היה בבניין של הבורסה הישן של תל אביב, וזה הרגיש, זה היה כזה מן חדר כזה, גם כן, היה כזה ככה דים. אמרתי לעצמי, בואנה, כאילו, מעניין, אנחנו ככה יושבים ומבשלים פה את הדבר הזה, וזה, מקווים שישמעו, שלא ישמעו, וזה היה ממש ממש early days, גם לקהילה בישראל, שעוד היא עוד אחת מהפעילות, וגם וגם בעולם גם יוני עצמו שוב הוא היה מאוד פעיל גם כתב הרבה white papers הרבה תובנות על מה שהיה לימים colored coins וגם הופיע בכל התיסיס של את'ריאם ויש באמת היא ממש כזה את כל הפאת'וויי של כל ההקמה של את'ריאם וה-white הזה עוד מצוין שם, כאילו זה ממש היה building block. כן, ואני
0: אגיד פה שאם מישהו לא הקשיב עדיין לפרק שלנו עם יוני, שהוא בו ממש סיפר את הסיפור על איך ויטליק יושבת אצלו במשרדים, אז הוא בסוף לא משקיע בו, אז אתם מוזמנים ללכת, לדעתי זה פרק 6.
1: כן. לא, זה סיפור מטורף, אבל שוב, זה היה באמת לפני הרבה שנים, וגם כש... השנים, חייבים לזכור, זו הייתה תקופה חשוכה יחסית לקריפטו, זו הייתה כמעט מילה גסה. כשאתה היית מדבר עם, עם משקיעים מוסדיים, או אפילו עם מנהלי קרנות, ואתה רצית to introduce it, היית חייב לייפות את זה, אנשים קראו לזה דברים שונים, ולא לא רצו לקרוא ליד בשמו, כי זה, כי זה היה קשה, אז זה היה לא ברור. ואתה יודע, עם השנים זה תפס הרבה מאוד תאוצה, יותר ולידציה, גם הטכנולוגיה מאוד מאוד השתפרה. כשאני מסתכלת אחורה על תקופת ה-ICO, זה ההוללת של 2016, 2017, זה די מטורף שאנשים ישקיעו בפרויקטים האלה בלי סמארט קונטרקט. תחשוב איזה מטורף זה. ממש. פשוט אנשים העבירו כסף לארנק של מישהו. כן. ואחר כך היית צריך לקבל תוקן, כאילו, עוד חצי שנה. כאילו באמת, מטורף, שהיום אה, בחיים, אף אחד בחיים לא היה עושה השקעה כן. באופן כזה.
0: חוץ מאלה שנופלים בפישינג בטלגרמות. נכון, או... אני מצטער
1: באמת נורא להיזהר. היום זה, זה, זה דגל אדום, זה דגל אדום. אם אתה רוצה להשתתף אה, באיזושהי השקעה, יום אחד תשלח כסף לארנק כך וכך. אבל באינסטגרם, כן. אגב, זה הנקודה, זה המקום להגיד, אם מישהו פונה אליכם בשמי או בשם יוני, <laughs> והוא לא... <authenticated>, או בשם בן. <laughs> <laughs> או בשם בן, והוא לא אותנטיקטד, <laughs> לא להעביר לו כסף, <laughs> לא לשחק איתו המשחקים האלה. <laughs> קרו מקרים בעבר סתם, לא, אף אחד לא כסף, אבל <laughs> אנשים כזה פתאום פנו אליי, כזה אמרו לי, תקשיבי, שאלו <laughs> אותי ככה וזה, אמרתי להם, תקשיבו, זה לא... לא, לא, <laughs> לא, 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 <laughs> לא לעשות את זה. באופן כללי, אל תעשו את זה באינטרנט. גם עם אנשים שאתם מכירים, גם עם אנשים שאתם מכירים, אתם עושים את הדברים בצורה בטוחה, עם אנשים שהם אנשי מקצוע, וזה, וכאן אנחנו מריבים לעצמנו. מדהים. בקיצור, אז... על מה דיברנו?
0: אצלך לא היה סקפטיות בהתחלה? כלומר, כשאת נחשפת לווייט לתזה של יוני, או שאם הוא קלט את זה לפני, את קלטת את זה לפני, או שמא, בעצם מהרגע שלמדתם על זה, הבנתם שיש פה משהו שהולך להיות גדול, וזאת ה... תחושה שאיתה גם uh, יצאתם מהדרך.
1: תראה, אנחנו אגב, יש איזשהו חוט שני שמחבר בין הדברים, כן? גם דסקי בין עולמות הקריפטו, גם איתו, אבל גם מי אי אנג'לס. אני ושלי, אנחנו באנו, אם ב- ב- עם- עם- יוני עושה, עושה כזה דמוקרטריזיישן of finance, כזה בית ב- אורו, זה בדיוק מה שאנחנו מביאות לעולם השקעות ההון סיכון. סוג של דמוקרטיזיישן, טרנספרנסי, קונסיסטנסי, in product כאילו ו- ובייחות אבל אנחנו מביאות את זה לקהילה בינלאומית שהיא חובקת uh, מדינות ואלפי אנשים ש- שאנחנו מאמינות שזה הדרך הנכונה להשקיע ב- באסט קלאס אוקיי? וגם מאפשרות כאילו גם חלק מה- ממה שהניע אותנו להקים קרן קריפטו זה היה ה- הצורך הזה כלומר היו לנו משקיעים יש לנו אלפי משקיעים, מכל מקום בעולם, הם רואים את השוק הזה מתפוצץ, ואומרים, איך אני יכול לקבל חשיפה לדבר הזה? אבל ממקום שאני כמשקיע קונסרבטיבי יחסית, אני לא הולך עכשיו, מה, אני אקנה ארנק, אני אעשה אונבורדינג, אני אקנה cold storage, אני, אכנס, אני אעביר כסף לבורסה שאני לא מכיר, אני אמיר אותה, אני אעצור דייברסיפיקיישן, אני אוריד את זה ל-coord כאילו הם לא מיומנים בתהליכים האלה והם גם לא בדיוק יודעים מה לעשות ולאן לפנות ואנחנו רצינו לייצר להם מוצר שמצד אחד נותן את ה-exposure ואת בעצם ההצמדות למגמה, מצד שני מנסה לייצר להם Alpha כי יש לנו כל מיני יכולות של לשבת על זה כל יום של אנשים פרטיים בכל מיני מקומות בזה שזה לא הביזנס שלהם יש הרבה פחות אבל אנחנו כן long fund, אנחנו מאוד אסטרטגיים ואנחנו מאמינים בתחום הזה לשנים, לא לאוקיי okay, בוא נעשה איזה quick flip בתוך חצי שנה ונצא ונחזור לזה mm-hmm. זה. יש לנו נכסים שאנחנו באמת, קודם כל מחזיקות כבר הרבה מאוד שנים, יש נכסים שאנחנו מחזיקות אני רוצה להגיד כבר מעט 6 שנים, ושזה לא ביטקון ויתר, כן, שזה כאילו השקעות, שאנחנו מאמינים ש- שזה עוד uh, יגדל ויהיה משמעותי וייצר אז... איך משקיעים גם עוד חמש שנים.
0: אז בואי נדבר על זה באמת, כי, כי כשאת uh, באמת ישבת איתנו ב- באירוע המשקיעים, סיפרת כמה סיפורים מאוד מעניינים, וזה רק גם חלק מהשמות של החברות גם כאן, לג'ר וקונצנזיס, ואני יודע על סימפלקס, הייתי רוצה לשמוע ככה אחד, שניים סיפורים מעניינים ש- שחוויתן כמשקיעות uh, בסטארט-אפ קריפטו בשלב מוקדם, uh, ולאן זה לקח אתכם.
1: אז טוב סיפור רואה, מהמם בעיניי זה gk8, שאני לא יודעת אם אתה מכיר את החברה, אבל החברה הקימה בעצם מוצר שהוא ייעודי ל-enterprise grade. כאילו בעצם הבעיה של, של ביזנסס מאוד מאוד גדולים שהם נחשפים זה בעצם שהם שה- נדרשים לרמת security הרבה הרבה יותר גבוהה Uh, גם cold storage, כאילו גם כשהם יושבים על הנכסים ואיך הם פוגשים בעצם את, ההוצ, את, ה, uh, את הבורסאות, הם חייבים שהדבר הזה יהיה סימלס והרמטי, ממש, end to end. יש גם הרבה מאוד סכנות, מדובר בסכומי עתק, אז uh, יש צורך באיזשהו מוצר שהוא הרבה הרבה יותר מתוחכם, גם ברמת ה-hardware וגם ברמת ה-software. אז uh, בעצם educate הקימו את, את המיזם הזה, אנחנו ליווינו אותם ממש מהיום הראשון. גם הצוות היזמי, גם ברמת המוצר ו... ולימים, אני חושב שזה היה פרק זמן אפילו לא רב מדי, שנתיים וחצי, שלוש, משהו כזה, הם נקנו על ידי צלזיוס. זו הייתה הצלחה מאוד גדולה, הם נקנו על... במאה מיליון דולר, עשינו שם תשואה מדהימה וגם היזמים מאוד שמחו ועכשיו, אני לא יודעת מי מהמאזינים יודע מה קרה של... לצלזיוס שנה שעברה. ידים, עברה. ידים. עכשיו, למזלנו, קיבלנו את התמורה בקאש, אבל, <laughs> אז כאילו, הכל בסדר, אבל זה איזשהו סיפור יזמי מטורף, כאילו, של יזם ישראלי, ילד שהקים חברה מדהימה, ומכר אותה לארגון ענק, ב-100 מיליון דולר, והחברה הענקית הזאתי, ש... אתם יודעים, יש כאילו צלזיוס, FTX, כאילו, החברות האלה זה חברות שעיניהם של כל היזמים, ככה, אה, okay. ניסו אליהם. ו... ואז קרה מה שקרה, זה מאוד מצער, אני חושבת ברמת ה... כאילו ברמת האקוסיסטם, איזה הור, אבל גם מצד שני יש בזה, גם אמרו חכמים ורבים לפניי, גם משהו שהוא מאוד מנקה את האקוסיסטם ומוציא החוצה את ה-bad up pause.
0: רגולציה פנימית, כן בטח, זה... ו...
1: אבל זה באמת כאילו סיפור מטורף, אז... אנחנו מאוד שמחנו להיות חלק מהג'רני, ומן הסתם שמחים על ה-outcome. אני חושבת שבמקרים כאלה תמיד חייבים לזכור שכשיזמים נרכשים, כמעט תמיד הם בעצם הופכים להיות חלק מאותה חברה. נכון. וכמעט ו- תמיד יש איזשהו פרק זמן ש- שהם עושים שם. לפני שחלקם יוצאים ועושים עוד פעם uh, innovation, חלקם uh, מחפשים uh, דרך אחרת. אז... Uh, אז זה באמת נורא חשוב גם כן להגיע לבית חם, אתה יודע, למצוא מקום שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה כאילו להיות פה ושהוא יהיה לך safe haven, לפחות ככה לשנתיים שלוש. כן. אבל זה סיפור באמת מרתק שהוא כאילו לוקח אותנו ככה את כל ה-flow, מינספשן, אידיאשן, יצירת כאילו מוצר, הקמת חברה, השקעה, השקעה של אחרי, כאילו קרנות אחרינו. מכירה וכל התהליך של האקוויזישן וכאילו איזשהו תהליך שגם היזמים שאנחנו בקשר איתם בעצם עברו אחר, לאחר מכן אז זה, אני חושבת שזה מלמד הרבה ובאופן כללי אני חושבת שכל מה שקרה אני, אני חושבת אם ישבנו, ישבנו ב- באוקטובר אני כבר לא יודעת להגיד אם זה היה לפני או אחרי הFTX ה- כי אני זוכרת שנהיתי פשוט זה בכנס זה היה לפני היה לפני. בכנס ב- באבו דאבי ממש אחרי FTX, וסם היה אמור להיות על הבמה, והוא כמובן לא הגיע כי רדפו אחריו בקריביים או לא יודעת מה, אבל סיזד היה שם, והוא, כאילו, עוד פעם הבאתי להיות שם לבד בשביל להגיד את שהליבו, ולדעתי זה גם כן היה ב-CNBC או משהו כזה שהוא אמר שסם איזה סייקופט, או משהו כזה, כי ממש על הבמה ככה עם כולם. אז שם לדוגמה גם כן פגשתי אנשים מאוד מאוד בכירים, מנהלי קרנות, גם אנשים פרטיים, יש אנשים שם שדיברתי איתם שהיה להם מיליוני דולרים רבים נעולים ב-FTX, כאילו ממש ממש מגייס כפ... כי אנשים, אתה יודע, טוב, פרטים, אתה צריך להיות, מצד אחד כואב, מצד שני, אתה צריך שיהיה לך מיליוני דולרים רבים בשביל שישבתי כן. מנעולים ב-FTX, אז אולי, אולי לא, זה כואב. לא, אבל יש
0: גם מנהלי ו... קרנות, כן. ויש מנהלי קרנות. יש טרוויס קלינג אחד, ש- שאני עוקב אחריו הרבה מאוד זמן, ו- והוא ביטקויינר אדוק, וניהל כספים. ו- לכ- כל-, כל הכספים של הקרן היו ב-FTX. כן. אז זה היה, אני חושב, 30 מיליון דולר, שפשוט
1: נמחקו במילה. שמנוהלים כלומר כלקוחות, אז לזה יהיה כנראה... כלומר... חמש יהיה...
0: סנט על הדולר.
1: <laughs> לא, אני מבינה שזה ייקח זמן, אבל שזה יהיה יותר. כלומר, אנחנו כמובן קונסרבטיבים ב... ב... בכל ה של איך אנחנו מסתכלים על, על מקרים שכאלו, אבל... אבל אני כן חושבת שזה ייקח זמן, אבל, אבל כספי הלקוחות יחזרו. אני לא חושבת שהקרנות שהשקיעו באקוויטי, לא חושבת שהם יקבלו כן, שום דבר, וגם באופן כללי, זה התחיל מפולת שלג רגולטורית בארצות הברית, ועכשיו כאילו נכנסים בכולם, אז אה, זה גם כן מבאס, כי הרבה מהשחקנים הגדולים שהשקיעו כבר הרבה כסף בלהיכנס לארצות הברית ולהביא את, ה, את הבשורה הזאת או או גם חברות... מאוד uh, מבוססות, וכמו קוין בייס, ודומים להם, בעצם פתאום מוצאים את עצמם בסיטואציה לא נוחה מול הסק, ש, שתובעים אותם, ו...
0: מול הסק, מול ה-DOJ, ו... מול ה-CFTC, ו... כולם לא ביחד. לא חסר, כולם ביחד. ואפילו,
1: אפילו שבוע שעבר לדעתי זה היה, uh, קוין וסגישו תביעה נר... נגד
0: כן.
1: ה- הסק, בשביל uh, שכאילו הם לא אומרים באופן ברור מה... מה נכון ומה יצא... לא נכון, אז איך אתם יכולים
0: להגיד שאני לא נכון? <laughs> אוקיי, נכון. בשבוע יצא סרטון, יצא קליפ מההרצאה של גרי גנצלר, שהוא עושה את הקורס ב-MIT, לא יודע אם את מכירה, אבל הוא קורס שממש חשוף לעיני כל, על אינטרו טו בלוקצ'יין אנקריפטו, וממש אומר <laughs> שם ש אחוזים <laughs> מהנכסים הדיגיטליים, כבר ידועים שהם לא נהיה ערך, ולא מוכרים כן. ככאלה ברשויות בעולם, ועכשיו הוא עומד בראש הרשות ויוצא לבליץ, מה שנקרא.
1: זהו, זה, זה מאוד מסוכן, כי אני יודעת, אני יודעת אישית על כמה שחקנים גדולים שממש מדברים על כאילו, אוקיי, בוא נעזוב את הדבר הזה, או נקפיא אותו, כי, כי זה, התהליכים, להיכנס איתם עכשיו ראש בראש לתהליך משפטי זה שנים, ויש גם שחקנים שהם לאו דווקא,
0: לא שם, הם רוצים,
1: שם הם רוצים להוציא את הכסף שלהם, ו... אבל הסכנה הגדולה זה שגם אם ארה״ב מחליטה להיות... מאוד קונסרבטיבית ולאסור ול- uh, קריפטו, אז אחד, או שכל האינוביישן יקרה מחוץ לארה״ב, וזו תקנה מאוד גדולה, כי אני חושבת שהטכנולוגיה לא היא במקום בטוח. הכי טוב שהיא הייתה בו. הרבה מהסאוור אפלס כבר נוקו, יש הרבה חברות, גם יש הרבה פחות הייפ עכשיו, והרבה פחות uh, בועתיות. ו... אז, אז שכל הדבר הזה יקרה מחוץ לארה״ב, זה סכנה גם לארה״ב, וזה חבל. מצד שני, שנה הבאה יהיו בחירות, אז אי אפשר לדעת איך זה ישפיע על כל ה-approach, למרות שנראה לי קשה יהיה ככה להגיש את כל מיליון התביעות הענק האלה, ואז שנה הבאה, כאילו זה פשוט יהיה in process, אז כן. זה נראה לי משהו שימשיך להתגלגל. אז... אז יש שם איזושהי סערה, איזשהו טרבלנס, אבל במקביל אתה רואה, קודם כל נגיד מאז הקריסה, דיברנו על זה קצת לפני השיחה, מה זה קריסה של סיגנטר בנק uh, וסיליקון ואלי בנק, הביטקון עלה מ-21 ל-30. אז כאילו אנחנו רואים, איזושה, רואים עלייה, אנחנו עוקבים אחרי כמות בעצם הארנקים החדשים שמצטרפים, שמחזיקים איזשהו אחוז מסוים, 0.1 ביטקון לפחות, ואנחנו רואים שזה מדד שהוא עולה באופן קונסיסטנטי. אז אנחנו מסתכלים בעצם כן כניסתם של שחקנים חדשים, אני כן, לפי הדברים האלה, אני כן רוצה להאמין שכן יש עוד, עוד ועוד מתעניינים, לאו דווקא מוסדיים מאוד גדולים שנכנסים עכשיו בכל הכוח כן, כי גם יש זמן, נ- זמן, נ-
0: נרטיב חדש, ש- או חדש ישן שמשתלט, וזה על הדי-דולריזציה ועיבוד מעמדה של ארה״ב, וזה...
1: לגמרי, זה לגמרי. תחשוב איזה מטורף, זה, תקשיב, כשקרס ה-Sewishon Valley Bank, איזה מין 12 שעות כזה היסטריות, אנחנו ממש התקשרנו לכל היזמים שלנו, ברגע שהיה לנו סיגנל, וזה היה עוד יחסית early in the day, התקשרנו לכולם, אמרנו להם, תקשיבו, יש מצב סביר שזה הולך לקרות, כאילו, תוך כמה שעות, אנחנו ממליצים להוריד חשיפה. וכל אחד כמובן יעשה עם זה מה שהוא רוצה. אנחנו רק רצינו שאנשים ידעו מה שאנחנו יודעות, וכאילו, תתקדמו. וממש, זה היה כאילו עשרות טלפונים, חלק מהיזמים אמרו שממש הם שמעו על זה פעם ראשונה מאיתנו, חלק כזה אמרו, כן, התחלנו לשמוע רחש ברשת, אבל בואו. אז... ואגב, באותה תקופה, זה כמובן לפני שידענו שהבנק שה... האמריקאי יחלץ אותה מהצהרה, אז היו הרבה יזמים שהחזיקו כספים בדפוזיטס שם, והדפוזיטס היו נעולים, וגם אף אחד לא הסכים לדבר איתך. Mm-hmm. אז רק מה שהיה לך בקאש, באוש, יכולת להוציא. כן. וגם זה, אתה יודע. גם זה לא טיפין, בטוח. טיפין טיפין, אבל, אבל מה שהיה לך בדפוזיט היה נעול. אז זו לא סיטואציה ממש אבסורדית, שיזם טכנולוגי שגייס 50 מיליון דולר, ויש לו כסף בסיליקון וואלי שהוא היה הבנק הכי הכי, הכי ידידותי למשתמש. ויש לו דיפוזיט והוא לא יכול להוציא, והוא בטירוף הזה כל הלילה ומרתיח את האוקיינוס הזה וזה, והיה לו חמישים מיליון דולר בביטקוין, כנראה שכאילו הכל היה סבבה, הוא גם היה עושה כסף. אז זה כאילו אבסורד, כי אתה אומר מה יותר סייף, מה פחות סייף, כנראה תלוי בתקופה. זה מעורר הרבה מאוד אנשים. מעורר הרבה מאוד אנשים.
0: אז באמת דיברנו על FTX ועל ניקוי הזבל של התעשייה. ובאמת מסוף 2021 למעשה אנחנו בבייר מרקט אחרי שנגענו ב-69 אלף דולר ב-2022 עוד איכשהו לפחות בחצי הראשון של השנה עד לונה עוד הייתה איזושהי תחושה של אופטימיות של חוזרים של שאננות יש לומר אבל אנחנו היום יודעים היטב שאנחנו בבייר מרקט והוא גם הורגש הרבה יותר טוב במקרים כמו FTX וכמו אה, אה, Silicon Valley Bank, סיגנטר, סילבר גייט, עכשיו First Republic ממש ברגעים אלה. אז הייתי רוצה לדעת קודם כל איך את מרגישה את זה בתוך התעשייה. זאת אומרת, איך השוק הדובי באמת מכה ב, אה, אה, בגוף שכל המהות שלו זה השקעות וחיפ, וחיפוש הלונג, mm-hmm. מה שנקרא, השקעות ל, לרווחים בזמן שהכול נופל. האם השוק קפה, האם עדיין יש עסקאות? מה מרגישים?
1: אז אוקיי, אז באמת כמו שאמרנו, אנחנו באמת, אנחנו מחפשים השקעות שאנחנו מאמינים בהן לאורך זמן. והיו תקופות, אגב, גם בתקופה הזאת, בנובמבר אחרי FTX, כאילו פתאום כולם כזה יצאו לקאש, כולם כאילו נלחצו בטירוף, בטירוף, בטירוף. אבל חשוב לזכור, גם כשיש ירידות, אז לפני יש הזדמנות, בעצם יצא ביינג אופרטיוניטי. זוכרת שתמיד שואלים אותנו, כאילו, מתי לקנות, מתי זמן טוב לקנות ביטקוין? אנחנו כזה כנראה כל הזמן. כאילו, אנחנו גם ממליצים לעשות, אנחנו ממליצים כאילו לרווח, כמובן, למצע את המחיר, אבל כאילו, כל מי ששאל אותנו אי פעם אם לקנות ובסוף קנה, אף אחד לא באמת יצטער על זה שהוא קנה. אני גם חושבת שחשוב לזכור שאפילו שהשנה ככה הסתיימה בבום הזה, עם FTX, בסך הכל מתחילת שנה עלינו מ-16 ל-30.
0: שבוע אחרי FTX נרשם התחתית. ב- נכון. ב-18 בנובמבר. שאף
1: אחד, no one's to say, שאנחנו עכשיו בעלייה נצחית. Uh, אבל, uh, אבל אני כן חושבת שכשיש דיפים כאלה, זה כן גם הזדמנות. לפעמים זה כל כך קשה. כי לפעמים אתה חושב שזה דיפ, ואז אחר כך מגיע עוד דיפ, ואתה כזה, מה, חשבתי שזה הכי נמוך בעולם, וזה <אז> כאילו, <אז> עוד האשכרה <אז> ירד עוד. אז כאילו נורא קשה, והמסקנה פשוט המתבקשת שעולה זה ש- you can never time the market. ולכן אתה צריך כל הזמן, כל הזמן להיות או עם היד על הדופק או שמישהו יהיה עם היד על הדופק עבורך ו- ולוודא שאתה קונה, אתה באמת ממצע ולקחת ריסק שהוא סביר. אנחנו כרגע בקרן כן יחסית עכשיו בתוך השוק, כאילו אנחנו כן מאמינים בפרויקטים שהשקענו בהם, אנחנו מאמינים בעל, בעליות ואנחנו חושבים שגם עכשיו, שוב, אחרי שעכשיו היה את ה-code uh, uh, גם ב-Ethar, אז עכשיו uh, Ethereum בעצם מציעים לאנשים למי שלא ידע, עד 15% הם יכולים לעשות לזה סטייקינג ולקבל 4.5% ריבית. אז זה כבר כאילו ממש מתחרה עם הריבית הדולרית. Mm-hmm. אז זה גם כן יכול ממש להכניס uh, עוד משקיעים לתחום הזה, כי פתאום זה חשיפה באסט קלאס אחר, שזה כבר comparable ברמת ה... ברמת הביצועים ש... שדולר עושה לך. כן, אז, אז, אבל
0: מבחינת השקעות בסטארט-אפים ויזמים שמגיעים לסף דלתכם, האם אתם מגרשים כן אותם? שיש,
1: אני כן מרגישה שיש רגיעה, אנחנו חווינו כבר את כל הסייקל, כן, כבר ראינו הכל, גם ראינו את כל ה-ICOS והיו פונים אלינו עסקים שאין להם שום קשר לקריפטו ושואלים אותנו אם הם יכולים לייעץ להם how to tokenize, כי הם מבינים שאפשר ככה כסף, <בדוק> כאילו <laughs> ככה. <laughs> ואנחנו <laughs> כזה, <laughs> <ואני, laughs> אתה לא באמת צריך, כאילו בלוקצ'ין טכנולוגי, אז... זה לא באמת זכתו טוקנייז, אז כאילו ראינו כבר מלא 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 דברים. ואז גם, וגם אגב, יש גם, היה גם את הסייקל הזה, והסייקל של די-פיי, ויש את הסייקל של NFT, שהיה מטורף, 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 גם. כאילו, תחשוב כמה אמנים יצאו מאחורים, תחשוב כמה אינספיריישן זה נתן פתאום לדיגיטל ארט. לג'נרטיב AI. לג'נרטיב AI. אגב, כאילו, אין מה לומר,
0: צ'אט שאתה יכול ליצור את התמונה, להנפיק ממנה NFT. נכון,
1: זה אבל תקשיב, זה, אבל... זה נכון, אבל אנחנו רואים איך כאילו כל קפיצה כזאתי בטכנולוגיה משנה לחלוטין את כללי המשחק. אז אתה יודע, היה סייקל מטורף של NFT, ואני מכירה אישית גם יזמים שאפילו לא הספיקו לצאת. כאילו הם עבדו כבר על פרויקט, וזה היה כמעט גמור, והיה להם משקיעים בקנה, ולזה, אתה יודע, למינטינג ולהכל, ופשוט לא, פשוט פספסו הסייקל. כן. ואמרו כזה, טוב, נחכה, ויש איזושהי האטה, והנה זה יחזור, וזה כבר לא חזר, וזה... היה שם, פספוסים, אבל ללא ספק זה העיר המון המון אנשים, והמון אנשי תוכן, והמון... שלא היו בעולם הזה קודם לכן.
0: אתם השקעתם ב-NFT?
1: אנחנו, אגב, הקרן שלנו, הקרן עצמה לא השקיעה ב-NFT ספציפיים, אבל אנחנו באישי, כלומר הקרן פשוט מנועה, הקרן היא קרן ממש סדורה, Uh, regulated, סימה, כאילו הכל, אתה יכול להשקיע כאילו כספים של הפנסיה שלך שם, כאילו אנחנו על פלטפורמות של בנקים, כאילו זו קרן סופר 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 uh, מתוקתקת. כן. ו היה שם אתגר של באמת איך אתה מתייחס לנכס הזה. כי מצד אחד, כל אחד הוא ייחודי. זה לא כמו ביטקוין שכל ביטקוין זה ביטקוין. ומצד שני אתה מאוד מאוד מונע ברמה היומיומית מספליין דמנד, כאילו זה, יש, שם, יש שם איזושהי טריקיות עם ברמת ההחזקה הזאת עם הקרן, אבל אנחנו יצנו לעשרות מיזמים בתחום, אה, בנינו באישי גם כן אה, תיקים אה, מעניינים ומגוונים ששוב אנחנו היום, אתה יודע בהי זה היה מטורף, היום אי אפשר, שוב צריך לחכות, אנחנו שוב אנחנו הורדויז, כן. אנחנו נחכה.
0: אתמול יצאה איזושהי כותרת uh, שלוגן פול האינפלואנסר שגם נטבע על ידי ה-SEC על זה שהוא קידם uh, שיט ו-NFTs, קנה את ה-NFT שלו ב-680 אלף דולר שווי ועכשיו זה עשר דולר. <laughs>
1: לא, היו הרבה דברים כאלה, היו סיפורים מטורפים ללא ספק וגם צ'אט GPT עכשיו זה משנה את כלי המשחק, אבל מה שאני חושבת שיקרה
0: איך את רואה את צ'אט GPT משנה את כלי המשחק?
1: כי שוב, פעם, נגיד, באמת, היו צוותים שישבנו איתם שממש ישבו וציירו את זה כמו נגיד קארי קאטוריסטים או אמנים שהיו ממש מייצרים את הארט וכל אחד היה זה היום אתה אומר אתה מבקש כאילו תייצר לי סדרה, ו- כאילו, והכל כאילו פשוט, פשוט קורה כבמטה של קסם, אז, אז האם אתה יכול באמת לדרוש על זה את אותה, את אותה תמורה, או לא יודעת, כאילו זה מלא נפות כן. על המחשבה, ואם אתה עשית את זה, אז אולי גם אני יכול לעשות את זה, אז, כאילו, אז אולי האתגר הוא לא... ופעם היה הרבה יותר משמעות ללייצר ממש קהילה. לא היית עושה, לא היית יוצא עם, עם פרויקט NFT בלי שיהיה לך עשרת אלפים עוקבים בטיוטר, עשרת אלפים עוקבים, עוקבים ב, בדיסקורד, עשרת אלפים כן. כאילו שיש שיח חייב, שיש כאילו קהילה, היה מלא מלא כאילו בילדאפ של איך מייצרים את אותה קהילה, וגם איך מייצרים את ה, מה שנקרא כלכלת uh, חסר. כלומר איך אתה מייצר את ה... יש לך רק עשרת אלפים חתיכות. חלק מוגדרים לאנשים שתמכו בזה לפני, וזה, וזה מעט. אז איך אתה מייצר את זה? אז פתאום כשיש לך מנוע, אז יכול להיות שפתאום אין כלכלת חסר. אתה צריך כאילו לחשוב על איזשהו, איזושהי דרך אחרת לייצר משהו כן. חדש. <אז> גם אגב, זה גם רלוונטי לעולמות המשחקים, ששם הארט מאוד חשוב ומשמעותי. ואנחנו הרבה פעמים מסתכלים על חברות שמייצרות כל מיני קומפוננטות או, או דברים ייחודיים <אז> ביצירת חוויה שהיא 3D, או יצירת חוויית גיימנג יותר איכותית. ו... וזה, וגיימינג ו, ועולמות הקריפטו זה כאילו משהו אחד, מה שאחד מתחבר מאוד מאוד טוב. אז גם איך הדבר הזה בעצם יוצר disruption שם, איך אפשר להשתמש בזה ככלי, כאילו ליצירת דברים יותר טובים ויותר חזקים. אז אני חושבת שזה כן טרף קצת את הקלפים, הכל באמת פחות בועתי, פחות פומו, פחות הייפי, אבל עדיין יש אנשים שעובדים על פרויקטים משמעותיים, הטכנולוגיות שהולכות, אתה יודע, להקפיץ אותנו את השלב מדרגה הבא. ואני כן חושבת שלאור, אתה יודע, הסערה העולמית, פעם היינו רואים ממש, כאילו, אני רוצה להגיד עשרה סטארט-אפים בשבוע. היום זה קצת יותר רגוע, אבל אני חייבת להגיד שהיזמים שאנחנו פוגשים הם מדהימים, גם כאילו, אנחנו יותר בפוקוס בזירה המקומית. כמובן שאנחנו, דווקא בעולמות הקריפטו אנחנו עושים השקעות גלובליות, אז כאילו אין בעיה, אנחנו עושים גם השקעות בצוותים זרים. אבל יצא לנו גם כן גם לעשות סיור מוכין ו- ולייעץ ולשבת עם הרבה יזמים בישראל ו- וכאילו יש פה קהילה חיה ובועטת ומגניבה ושעושה דברים חזקים ומתוחכמים וגם אגב בעולמות ה- ה-Defi זה פחות בועתי ופחות אייפי אבל עדיין יש שפתים שעובדים והולכים לקדם את התחום הזה הלאה.
0: אז זה באמת מוביל לשאלה האחרונה וזה פנינו לאן? כי מצד אחד אי אפשר להתעלם מתחושת הכאוס שיש באוויר, תחושת הכאוס שאנחנו גם בגללה עושים סדרת מפגשים על השקעות בתקופה הזאת, שמצד אחד בנקים מרכזיים חווים לראשונה מזה תקופה ארוכה אינפלציה ונאלצים להילחם בה, זה פוגע בשוק, זה פוגע בסטייבלקוינס, זה פוגע בהרבה מאוד דברים, ומצד שני בורת החוב עצומה, הם לא, הם לא יכולים להמשיך עם זה יותר מדי כן. בהעלאת הריבית. יש לנו את רוסיה ואוקראינה ואת ההתחממות של ישראל ואיראן חיזבאללה ושו"ת ואת סין וטייוואן. יש לנו בנקים שקורסים בארצות הברית וקרדיט סוויס. מה אני מציאותי, אני מדבר על דברים בצורה רציונלית. לא, ברור. אז מצד אחד יש את כל הכאוס שמגיע, ומצד שני ביטקוין באמת רושם 70% לדעתי מתחילת השנה, כל הטרנד של הדי-דולריזציה דווקא נראה שעוזר שאת... לו. איך את רואה את ההתפתחות של התחום לא רק מבחינת הזווית של ההשקעות הפרטיות אלא כמכלול, בצל הסערה הזאת שמרגיש שאנחנו נמצאים בעיצומה, נכנסים לתוכה, עוד לא ברור איפה אנחנו בשלב שלה.
1: אוקיי. Okay. קודם כל בזירה הבינלאומית. אם נסתכל אתה באמת וכיסינו את זה ונחזור על הדברים, על מה, מה שקורה בארצות הברית. זה נראה שזה ייקח עוד זמן כי גם אני חושבת שיהיה להם קשה מאוד לרדת מהעץ מכל הקליימס והתביעות שהוגשו והצהרות וה... וגם מי שלא הוגש נגדו תביעה ונמצא עכשיו תחת איזשהו second investigation גם לא מגניב. לא כיף. אז אני חושבת שזה ירתיע אנשים וזה חבל. וזה ייקח עוד זמן עד שהדבר הזה יירגע, וגם אם יהיה חילופי אה, אה, שלטון בשנה הבאה, זה עדיין לוקח עוד איזה שנה, עד שכאילו דברים זזים כן. ויש איזושהי טרנספורמציה אמיתית שאו תאפשר או כאילו נראה מה קורה. אז אני חושבת ששם זה ייקח עוד קצת זמן. אבל עדיין חשוב לזכור שיש שם גופים עדיין גדולים שפועלים, ויש בנקים, ויש, זה, ויש משקיעים, ו... אז אני לא חושבת שזה ייעלם, אבל אני חושבת שתהיה כאילו... להנחתי רגיעה, אני חושבת באותה נשימה כל היתר העולם רואה את זה כן כהזדמנות וזה כן ימשיך ולצמוח. הבעיה ברוסיה ואוקראינה זה יותר הטאלנט, הרבה מהטאלנט יושב שם, אבל uh, מאנשים שאני שוחחתי איתם, הם, uh, הם עובדים, הם במרתפים, <laughs> הם בזם, המחתרת, ו- ואנשים uh, מפתחים, ו- ואנשים כן uh, פעילים, אז uh, כמובן שזה מאוד מאוד מצער. זה... ממש מבאס כל מה שקורה שם, וגם, אני חושבת, יתר מדינות אירופה גם מתמודדות עם האתגר הזה, גם של פליטים, וגם ברמה קלית ו- וזה מזל שהיה חורף כל כך קליל השנה, כי דיברו על זה שבאמת בגלל המצוקה של האנרגיה, אם היה חורף קשה באירופה, זה היה בטח החורף הכי קטלני בהיסטוריה, אז עברנו את זה כזה במין איזשהו גיוק כזה, שמש פה, שמש שם, ו- והכל עבר טוב, אבל זה באמת היה ריסק מאוד מאוד גדול. שהיה מעיב עוד יותר על, בעצם על הסיטואציה הכלכלית. ישראל, טוב, כולנו יודעים שאנחנו נמצאים באיזשהו, באיזשהו תהליך פוליטי. Not to say שאני חושבת שישראל כישראל משפיעה על מחיר הביטקוין, אבל, <laughs> אבל אני חושבת שזה משפיע על הקליימט באופן כללי, של, של משקיעים בינלאומיים שמסתכלים על השקעות כאן. אני חושבת שבאופן כללי אני, אני, אני בן אדם, אתה בן אדם אמרת מה הוא ריאלי, אני אומרת אני, אני כן בן אדם אופטימי, כי אחרת <laughs> כנראה לא הייתי בביזנס הזה, אז אני כן אופטימית, אני כן חושבת שאיפה שאנחנו נמצאים, יש הרבה הידברות, אני מאוד לא מקווה ש- שכן הדברים יהיו טובים יותר, ותהיה איזושהי הסכמה, ואנחנו כן נצעד <laughs> למקום, למקום הזה, ושזה לא יהיה, זה, יהיה הסטטוס קוו, אז... ברמת ה- היזמים שעובדים פה בארץ, יש כאן טאלנט מדהים, יש כאן יזמים מדהימים, אני מעודדת אותם להמשיך uh, ליצור and to, and to uh, ויש כאן המון משקיעים uh, גם מקומיים שהם מדהימים וגם uh, משקיעים קנזרים שכבר השקיעו פה והם פחות, uh, פחות uh, מודאגים. Uh, כשאני מסתכלת קדימה על, uh, על עתיד האסט קלאס ה- נקרא לזה, אז אני זוכרת שבאמת התראיינתי לפני משהו כמו איזה שנתיים או שלוש, אני לא יודעת מה, שנתיים בטח זה היה, מבחינת שנה. חשבנו שזה היה לפני ככה, שהכל נטרף לנו, קוביד, לא יודעת מה קרה השנה שלוש שנים. קוביד, <קוד> זה, משבר כלכלי עולמי, מלחמות, זה... וכבר אז חשבתי שהביטקוין יגיע ל-50 או 100, לדעתי, משהו כזה. וטוב, אנחנו יודעים. שזה לא קרה. היינו קרובים. אני אומרים שזה לא קרה. אתם איפה אנחנו נמצאים היום. אבל השנה, בוא נגיד, אנחנו כבר ב-mid year, אנחנו נכנסים למים. קשה כאילו לראות איך תהיה איזה מין, אתה יודע, התפוצצות מטורפת עד סוף השנה. אני חושבת שעוד, אני חושבת שאם תהיינה עליות מתונות זה יהיה מדהים. אני חושבת שהנושא עם ether יכול כאילו to introduce עוד עלייה כאילו שם. אבל אני חושבת שיותר אה, בטוח להסתכל ככה עם העיניים ל-2024 ושם לצפות כאילו שכבר יהיה recovery, הלווינג יש, הלווינג בית, יש את ההלווינג שהוא תמיד כאילו contributor משמעותי לעליות ואני חושבת שלקראת סוף שנה הבאה אז כבר אפשר כאילו אל מול נגיד תחילת השנה כבר אפשר יהיה לראות אה, משהו שהוא באמת משמעותי יותר והוא לא רגעי או תלוי באיזשהו אירוע נקודתי. אה, אמרתי כבר ליוני, לא יודעת אפילו אם נדע לי להגיד את זה, כאילו, כבר אמרתי לו שאני רוצה שלכל אחד מהילדים שלי יהיה לפחות איקס ביטקוין. יש לנו חמישה.
0: הוא <laughs> <אני> אמר <laughs> לי, אני מקווה
1: שסיימת, כי כאילו <laughs> זה כבר מאתגר העניין הזה. יש לו לא את המועדון
0: 42, אז <laughs> זה צריך להיות <laughs> 42.
1: נכון, <laughs> נכון, לכל אחד, בוא נדבר. לכל אחד, ואתה יודע, כאילו, כשאני רואה גם את הילדים, ואני רואה כמה שהם תמוהים ומוטמעים בעולמות התוכן האלו, Um, נגיד הבן שלי שהוא בן uh, 12, הוא כבר שנים כבר על מיינקראפט, uh, על רובלוקס, איזה פלטפורמות כאלו, גם בזמנו היה איזשהו קווסט um, שהעלו ב- ב- בסנדבוקס, קראתי אלפא, שאנחנו אותו לשחק ולאסוף נפטיז, כאילו זה כל כך אינטואיטיבי להם, וכשהוא אומר לי אני רוצה לבר מצווה אני כזה מה? הוא אומר לי, מה תעשה איתו? הוא אומר לי, למכור אותו. אני כזה, מה? אז אני נותנת לך. הוא אומר, לא, אני אמכור אותו, ואז שזה ירד, אני אקנה אותו שוב. אני כזה, סבבה, עקרונות הכלכלה הבנו, מצוין, לא בטוחה שאני עושה, לא בטוחה שאני איתך על האירוע. אז כאילו כשאני רואה את הדור הזה שגדל לתוך העולם תוכן הזה, לתוך ה-NFTs, ומבינים כבר מה זה נכסים, נגיד גם, זה הרי הכל דומה, נגיד גם בעולמות של רובלוקס, שזה הכל הרי user generated. והם אוספים דברים, הם עושים טריידינג בתוך המשחק, וזה, זה, וזה ממש NFT פליי. אז, אז אתה מבין שכאילו לשם העולם הולך. זה כאילו לא באמת, באת. לא באמת תעצור את זה, וזה לא משנה כבר מה יגידו, זה כבר, זה כבר, זה כבר שם, אוקיי? וכשאני מסתכלת על, על איך שאני גדלתי בתור מהנדסת תוכנה, ואני מסתכלת עליהם שהוא כבר, אתה יודע, כבר כותב משחקים, ו, והם גדלים לתוך הדבר הזה, אני אין לי ספק שהעולם יהיה... שטרנזקציות פיננסיות יהיו על הבלוקצ'יין, שאתה תרצה לראות היסטוריה, שברמת ה, אפילו גם ברמת ה-KYCAM אתה תרצה, בנקים יוכלו לאשר את זה כי אתה יודע מאיפה זה מגיע, ויש לנו גם סטארט-אפ שהשקענו בתחום שהוא עושה בדיוק את הוולידציה הזאת. <אח> אני חושבת שזה יהיה הרבה יותר קל, ואתה תוכל להיות ממש ה-Citizen of the World ולעבוד בהרבה מקומות, ולהיות קונטריביטור כן. uh, למלא דברים, ו... ולהיות קומפנסייטד בכל מיני מטבעות, כאילו נכסים, אז אני חושבת שלשם העולם הולך. שוב, אני, אני גם, אני, באמת, אני בן אדם אופטימי ואני גם אה, סוג של פיוטריסטיק, סייפיי גיק כזה וזה, אז בחוויה שלי זה חייב לקרות, זה חייב לקרות <laughs> <לקרוא, laughs> כאילו ב-15 שנה הקרובות, זה אין עד שהוא, עד שכאילו מסתכלת על הילדים שלי בתור יונד פרופשנל, אז אני אומרת לעצמי, אין לי ספק שזה חייב להיות המציאות. אם זה, לי, אם זה ייקח לעולם, <מת> ככה <מת> להתאפס על התוכנית שלי עוד כמה חמש שנים וזה, אז בסדר, אני אספוג את זה, אבל כאילו, זה הכיוון, כן, אז כולם תדעו. המתדור...
0: מחשבות יוצרות מ- מ- מציאות, וגם אני <מת> אופטימי <מת> במיוחד עבור התעשייה, קצת פחות ממה <מת> שקורה בו מסביב, אבל אין מה לעשות, זה, זה... יש דברים שאני חושב שמשפיעים, שגדולים מאיתנו, ו- ולכן <מת> יכולים להשליך טיפה יותר. אבל צריך להמשיך להאמין
1: בתעשייה הזאת, באקוסיסטם הזה. אם לא הייתי... יש אנשים שנשרפים, וכאילו, אין, לא, די. וזה לא, אי אפשר,
0: כאילו. אם לא הייתי מאמין, אז לא הייתי יושב בכיסא הזה עכשיו, אז מזה את יכולה להיות רגועה. מור, תודה רבה רבה. היה באמת מצוין, תמיד כיף. הכי כיף. Eh, למי שרוצה לעקוב אחרייך, אם את כותבת איפשהו תכנים, טוויטר, לינקדאין, משהו. כל, eh,
1: חובה, אז קודם כל חובה, סתם, iengels.com, זה אנחנו, כנסו, תתרשמו, תכתבו לנו. <laughs> אני, הפלטפורמות eh, eh, השונות, תמיד זה מור אסיה, אז כאילו אפשר <laughs> למצוא אותי די בקלות. אנחנו משתדלות eh, תכנים שאנחנו משתתפות בהם, או כותבות, או מעלות. משתדלות לעשות share גם כן בלינקדאין, פייסבוק, אינסטגרם, משתדלות ככה בפלטפורמות המקובלות. אפשר בהחלט, גם אם יש לכם מיזם, ספנו אלינו, צריכים לכתוב למור את iinges.com ולשלי את iinges.com ואנחנו <laughs> נוודא שניתן לזה את המענה הראוי, וזהו, שמחתי להיות פה, המון תודה.
0: איזה כיף. תודה לה. אז עכשיו יצאתם קצת יותר חכמים על עולם ההשקעות בקריפטו ומחוצה לו, אז בכלל ויסים, אז זה פרייבט אקוטי וכל הניואנסים השונים שצריכים להכיר וקיבלתם את הפרספקטיבה של מור על עתיד התעשייה והתפתחותה. אם אהבתם את הפרק יותר, אני אשמח לראות אתכם מדרגים אותנו באפליקציות השונות, זה מאוד מאוד חשוב לנו כדי להגיע ליותר ויותר אנשים ואם אתם רוצים ללמוד על תחום הקריפטו, בלוקצ'יין ומטבו דיגיטליים המקום להגיע אליו הוא kripto-jungel.co.l נראה אתכם שם.